0: לפני שאנחנו עוברים לסיפור, אני רוצה לעדכנכם שהוזמנתי שוב על ידי יוסי אלפי להופיע בפסטיבל מספרי הסיפורים בחול המועצות הקרוב. ואני מעלה מופע משותף עם אילנה יהב, האומנית הבינלאומית בציור בחול. המופע הוא תחת הכותרת סיפורי חיים בכל ובכל. אילנה מציירת, ואני מספר. אם לא לשמוע ולראות אותי, אז בואו לראות את אילנה יהב. מפליאה בציוריה בחול. ב-11 באוקטובר, יום ג' בשעה שש בערב, כנסו לאתר הפסטיבל להזמנת כרטיסים, ויחמיא לי מאוד לראותכם בקהל. הזיקוק, או הסיפור שאני שולח היום, הוא תחת הכותרת ההקדשה. זהו סיפור של אשכול נבו שהגיע לידיי, שפורסם בכתב עת לספרות שנקרא הו, מספטמבר 2020. אני מאוד אוהב את סגנון כתיבתו של אשכול נבו. כבר ציטטתי פעם משפט מופלא שלו. הרי אני חבית חומר נפש שרק מחכה לגפרור. כך הוא כתב ללמדיכם על רגישותו לאנשים ולאוזן הקשבת שלו לליקוט אנקדוטות חיים קטנות. אז הנה סיפורו של אשכול נבו, ההקדשה. את הסיפור הזה סיפר לי קולגה. בלילה האחרון שנריץ ספרים בפרנקפורט. שנינו היינו שיכורים לגמרי, ולמחרת, בארוחת הבוקר במלון, הוא הזהיר אותי שאם אי פעם אני אכניס את זה לאחד הסיפורים שלי, הוא יהרוג אותי. ובכל זאת. בשנה שעברה הוא נסע לקדם ספר חדש שלו ברומניה. ארגנו לו כמה רעיונות לכלי התקשורת בלובי של המלון, ובערב נקבעה ארוחה חגיגית במסעדה, בהשתתפות עמול. כבר בריאיון הראשון שאלה אותו העיתונאית מדוע הקדיש את הספר לבנו. הוא תמה מעט, אבל ניכנס את זה לכך שאולי הייתה צעירה ואולי קצת נרגשת. כשגם המראיין השלישי ביקש לברר למה להקדיש דווקא ספר כזה לבנו, עצר את הריאיון וקרא לאשת יחסי הציבור שהייתה שקועה בשליחת הודעות בסלולרי שלה. מה כתוב כאן? הצביעה על שלוש המילים ברומנית שבעמוד ההקדשה. לבן שלי, היא אמרה. אבל אה, יש לי שתי בנות, הוא אמר. ואת הספר, את הספר המקורי, זאת אומרת, הספר מוקדש להן. אולי כדאי שתברר את זה עם המתרגמת, משכה אשת יחסי הציבור בכתפיה וחזרה ושקעה בטלפון שלה. הושיבו את המתרגמת לידו בארוחת הערב. הריח של הבוסם שלה הוא נשכר, עדין אבל נוכח, מתוק אבל אסרטיבי. גם אז, לפני שלוש שנים, הוא חשב שזה כנראה לא רק הבושם, אלא האופן שבו הוא מתרכב איתה עם האור הקהה שלה. הם דיברו על מוזיקה, הוא נשכר, על כמה חשובה המוזיקליות בכתיבה ובתרגום. באיזשהו שלב הוא הרגיש גם את הרגל שלה מתחככת ברגל שלו מתחת לשולחן. תמיד חשב שזה קורה רק בסרטים, חיכוכי רגליים מתחת לשולחן. עכשיו היא לא חיככה את רגליה ברגליו. פניה היפות היו חיוורות. היא לא נעצה אפילו פעם אחת מזלג בממליגה שהייתה שפוחה על הצלחת שלה. הוא לא רצה לבייש אותה מול אנשי הוצאת הספרים, אז הוא שאל בשקט, כמעט בלחש. איך לעזאזל יכלה לטעות כך בתרגום ההקדשה? זו לא הייתה טעות, היא אמרה בשקט, כמעט בלחש. לפני שהספיק לענות היא סיננה, לפני הקינוח אצא לעשן סיגריה, חכה דקה וצא אחריי. גם אז, גם אז הם יצאו לעשן מחוץ למסעדה. וכשסוחח על הלהבה של המצית מפני הרוח עבורה, נגע אורו באורה. עכשיו, כל אחד מהם הצית את הסיגריה שלו לעצמו. הוא בן שלוש, היא אמרה. מכל הדברים ירש ממך דווקא את האף, היא אמרה. קראתי לו תומש, היא אמרה. אבל, אבל, אבל למה, למה לא, הוא אמר, קולו נשנק. אני לא רוצה ממך שום דבר, היא אמרה. וגם לא ארצה, היא אמרה. אחרי שאיפה ארוכה מהסיגריה הוסיפה רק את ההקדשה הזאת בספר, שאוכל להראות לו החריש שתמות. הוא עישן בדממה. היא מעכה את הסיגריה שלה על המדרכה וחיבקה את עצמה כנגד הקור. ממכונית חולפת בקע השיר שלה הקטרוק הבריטית The Cure. המידע החדש המרעיש ייתקל בו לאיטו והתחיל לזרום בגופו כמו דם עד שהגיע לקצות אצבעותיו. בכל מאודו רצה להרוג את המתרגמת שלו לרומנית, להניח את כפות ידיו על צווארה וללחוץ עד שתיחנק. אבל בכל מעודו רצה גם לחבק אותה, להניח כפות ידיו על מותניה ולקרב אותה לחיבוק חם. שני הרצונות התגוששו בתוכו במשך רגעים ארוכים ללא הכרעה. עד שלבסוף, כל מה שהצליח לומר לה היה, אבל מה, מה... מה אני אמור לעשות עם כל העיתונאים האלה ששואלים אותי על ההקדשה לבן שלי? תמציא להם איזה סיפור, היא אמרה, אתה טוב בזה. תמציא להם איזה סיפור, אתה טוב בזה. כך <קח> כתב אשכול נבו, כפי שפורסם בכתב העת לספרות הו. ואני חשבתי שוב על כל נפתולי החיים ועל השפעות שלנו על אחרים שלא תמיד אנחנו יודעים או מודעים להם. כן, אני מסכים שלהשאיר ילד למישהו זה אולי קיצוני, אבל מה עם כל מיני השפעות אחרות שאנחנו זורעים על סביבותינו ואיננו יודעים שחלקם צומחים, מבשילים ומשאירים חותם ולעיתים משאירים צלקת. וכאיש של סיפורים, צמד בקצת המשפט האחרון שלה, תמציא להם איזה סיפור, אתה טוב בזה. זיקוקין דינור, שוקה